0: ist auch hier der goldene Mittelweg der beste. Also, dass man das Kind jetzt nicht nur therapiert und nur zum Arzt geht und nur diese Dinge macht, ist vielleicht für den Körper ähm, das Beste. Das mag sein. Aber der Mensch ist halt nicht nur Körper. Und deswegen ist es, glaube ich, für den ganzen Menschen doch am besten, ähm, wenn man da die Balance findet und eben der Spaß auch nicht zu kurz kommt.
1: Intro. Herzlich willkommen. Nee, eigentlich sage ich immer morgen tatsächlich. Beim Hürdenläufer-Podcast. Also war noch sehr trocken, ne?
2: Ja, ja, da fehlt noch ein bisschen der Juice. Wollen wir das Ganze mit Musik an dich hinterlegen, oder? Nee. Weißt du, wir wollten echt <lacht> seriös rüberkommen. <lacht>
1: <lacht> Ist ja auch ein intellektueller Podcast. Nee. Das sind wir ja nun auch nicht. Reicht, oder? Reicht, ja. Ja, herzlich willkommen, Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Ah Ne, das war jetzt falsch. Das war, <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, schön, dass wir, lieber, dass wir wieder da sind. Ähm, da sind wir wieder. Wollte ich eigentlich, so, da, so wollte ich eigentlich starten.
1: Ich glaube, wir müssen das nochmal von vorne machen. Nee, ich finde das gut. Ich finde, das hast du top gemacht. Das ist eine spritzige Einleitung für die heutige Sendung. Nee, so spritzig war das eigentlich gar nicht. Naja, gucken wir
2: mal. Aber, ähm, ja, heute, ohne lange rumzuschnacken, haben wir die erste, was also hat, natürlich haben wir immer besondere Aufzeichnungen, immer besondere Folgen. Aber heute die erste richtig besondere Folge weil wir das erste Mal einen Gast beziehungsweise eine Gästin dabei haben. Das Wort gibt es. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Ähm, und ja, wen haben wir dabei? Nichts Geringeres als ja eigentlich äh, die wichtigste Person in meinem Leben äh, bisher. Und das ist dann nämlich meine Mutter. Ähm, meine Mutter ist dabei heute und ähm, möchte bestimmt jetzt auch mal ein Wort sagen. Hallo Mama.
0: Ja, natürlich möchte ich das. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Und umso mehr, dass du eben gerade gesagt hast, dass ich die wichtigste Person in deinem Leben war und noch bin. Das ist natürlich auch ein Riesenkompliment. Also beantworte ich natürlich gerne jede Frage, die da jetzt gleich kommt.
2: Ja, wichtig heißt ja nicht die Beste. <lacht> Nein, das war natürlich ein okay. Scherz.
0: <lacht> Danke.
2: <lacht> Einstieg. Typisch, Sandy. Lobis, möchtest du auch noch dich äh, vorstellen?
1: Ich, ich hoffe, die meisten kennen mich schon, aber ich bin auch wieder dabei. Äh, diesmal vielleicht ein bisschen das dritte Rad am Fahrrad. Ähm, aber ich äh, habe mir ein paar Fragen überlegt und auch äh, ein paar aus der Community haben wir bekommen. Und da wollen wir einfach ein bisschen drüber reden. Es geht ein bisschen natürlich viel an dich, Anja, aber ganz viel auch an dich, Alex. Und ihr beide könnt ja einfach so ein bisschen daraus erzählen. Und äh, ich habe mir überlegt, dass es, glaube ich, am interessantesten ist, wenn wir einfach ganz da anfangen, wo du dich gar nicht mehr daran erinnern kannst, Alex. Du aber vermutlich schon. Ähm, nämlich an äh, so die Geburt und so die ersten ähm, ersten Momente. Vielleicht kannst du einmal ähm, beschreiben, mhm. wie das für dich war. Das ist jetzt schon fast ein Vierteljahrhundert her, ähm, wie das war, als du erfahren hast, dass du, nachdem du ja eine, eine gesunde Tochter hast, dann äh, einen Sohn bekommen hast, der ja ähm, ein bisschen mehr Herausforderungen darstellen wird, vermutlich.
0: Genau, also das weiß ich natürlich noch ganz genau, wie das war. Das war gar nicht ähm, so präsent in dem Moment, weil man mich bewusst noch ein bisschen länger so in so einem Dämmerzustand gelassen hat, nach dem Kaiserschnitt, den ich dann hatte. Und ähm, Aber ich weiß noch, wie ich dann also keine... Ähm, Narkose und nichts mehr Intus hatte, wie dann eben der Arzt kam und äh, mir das erzählt hat und ähm, ja, das äh, war natürlich ähm, ein Schock. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, ich habe es nicht gewusst ähm, vorher, denn es gibt ja auch äh, durchaus ähm, Menschen, äh, die krank geboren werden, aber die Mutter weiß das vorher das hat aber niemand gewusst und deswegen ja, war es eben ähm, eine äh, große Überraschung und natürlich ähm, äh, ein, ein Schock erstmal, weil man natürlich immer ein gesundes Kind haben möchte. Das ist ja ganz klar, man sagt das so dahin, ähm, Hauptsache gesund. Wenn man gefragt wird, Mädchen oder Junge und so, dann ja egal, Hauptsache gesund, das sagt man so. Aber ähm, das ist eben schon äh, sehr, sehr wichtig. Und deswegen natürlich auch diese Reaktion dann in dem Moment ähm, von mir. Und das dauert natürlich dann auch, das zu verarbeiten, ähm, sehr lange. Also äh, das äh, prasseln dann so viele Dinge auf einen ein. Jeder Arzt erzählt einem irgendetwas und äh, bis man das alles dann so richtig, ähm, ja, ich würde mal gar nicht sagen verarbeitet, sondern ich glaube, ähm, was man da ähm, ähm, machen muss, ist das eben zu akzeptieren, dass man das akzeptiert, dass man äh, damit umgehen lernt und das ist eben dann normal. Und ja, das dauert halt eine Weile. Und das ist bei einem, geht das wahrscheinlich äh, innerhalb von ein paar Wochen. Beim anderen dauert es Monate und beim nächsten dauert es dann halt ein Jahr oder so. Aber es dauert. Das geht nicht so schnell.
1: Ja. Hattest du denn äh, Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen in der Zeit, die dir dabei besonders geholfen haben? Weil ähm, es ist ja sicherlich so, dass in deinem... Bekanntenkreis damals eher weniger Menschen oder Kinder mit AMC speziell oder auch mit solchen äh, vergleichbaren Krankheiten geboren. Wie hast du dir denn da so äh, Hilfe geholt oder Ansprechpartner gehabt?
0: Ja, das war äh, ganz einfach für mich im Grunde genommen. Das war meine Familie. Also die Familie war äh, das Netz, in das ich fallen durfte. In dem Moment äh, Natürlich auch mein Mann, äh, der zur Seite stand von Anfang an, ähm, aber tatsächlich keine professionelle Hilfe. Falls du jetzt irgendwie meinst, dass man da irgendwie einen Psychologen oder sowas ähm, sich ja auch hätte holen können, das haben wir nicht gemacht. Und, ähm, aber weil wir eben tolle Menschen zur Seite hatten und ich eben, oder mein Mann und ich eben, meine Familie da war und immer bei allem, egal ob es jetzt war, dass man was besprechen musste oder dass man eben einfach nur, ähm, ja, das loswerden musste, dass man das alles gar nicht fassen kann und was damit zusammenhängt und dass man traurig ist und diese Dinge, das, das konnten wir alles mit der Familie tatsächlich besprechen. Das war natürlich super.
1: Ja, also es zieht sich jetzt nicht auf irgendwas Spezielles ab. Ich dachte vielleicht, dass es so, ähm, was, oder was ich zumindest bei, bei anderen Themen herausgefunden habe, dass Eltern, die Probleme mit ihren Kindern haben, dass die ganz häufig ähm, das Bedürfnis haben, Menschen zu treffen, die ein ähnliches oder ein identisches Schicksal hm. irgendwie miterlebt haben. Also hm. dann Elternsprechrunden oder irgendwelche Vereine hm. oder Organisationen hm. oder sowas. War das ein Teil?
0: Nein, ähm, das war tatsächlich kein Teil. Das war auch kein Bedürfnis von mir oder ähm, äh, meinem Mann. Ähm, wir wollten ähm, allerdings doch gerne... Ähm, von äh, oder Mitglied werden in dieser Interessengemeinschaft in der IGA, ähm, was auch sofort passiert ist nach der Geburt. Ähm, ich glaube, da hat uns dann auch ein Arzt draufgebracht, hat gesagt, es gibt ja immer Interessengemeinschaften, also da war ich noch im Krankenhaus, also gleich wirklich ganz am Anfang. Und da hat sich dann, weil ich ja noch gar nicht konnte im Krankenhaus, hat sich sofort äh, mein Mann rangemacht und hat diese... Interessengemeinschaft äh, für diese Krankheit, äh, abgekürzt IGA, eben äh, kontaktiert. Und ähm, die haben auch sofort äh, nett reagiert, geantwortet und sofort äh, sind die mit ähm, äh, Informationen rausgerückt und haben sofort geholfen. Ähm, na, ich bin sicher, die hätten. Bestimmt auch mit mir geredet und uns helfen wollen, wenn wir das gewollt hätten. Aber das war gar nicht, das kam mir gar nicht in den Kopf. Also, dass ich da jemanden bräuchte oder so, das brauchte ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Das war, ich brauchte nur diese wichtigen Informationen. Ähm, an welchen Arzt wendet man sich, wie geht man vor, welches sind die Krankenhäuser, wo man äh, vorstellig werden muss und äh, was liegt da alles an, solche Dinge halt, aber nicht äh, eben emotional oder äh, irgendwie andere Unterstützung, das, das brauchte ich da nicht irgendwie, weil ich aber eben diese äh, tolle Familie hatte, So, das war eben meine ja. Stütze
1: klingt auf jeden Fall sehr sehr wichtig dann, dass es da irgendwie andere Dinge gibt, die einem da die einen da unterstützen und auch wenn so in den letzten Folgen oder so wie ich Alex auch kennengelernt habe, ist das ja generell auch ein großer Pfeiler, eine große Stütze ja. für die Familie.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich hatte gerade eben kam mir ein Gedanke ähm, und zwar ein bisschen darum, wie du speziell Alex siehst. Ähm, weil von außen ist es ja, man erkennt relativ direkt. Da grinst du. Hoffentlich gut. Hoffentlich
0: gut. Ich grinse nicht.
1: Nee, Alex hat ganz, äh, ja. ganz, ganz breit gegrinst. Nee, es geht mir darum, ähm, was ich für mich persönlich auch interessant finde, ob du Alex als ähm, Kind oder auch jetzt immer noch äh, ansiehst, als oder.. Klingt doof, aber als krank ansiehst oder Nein. ob du ihn ähm, oder wie, du, wie du ihn siehst mit der mit der Behinderung, die er hat.
0: Nein, das ging ziemlich schnell. Ich glaube. Ich weiß gar nicht, also vielleicht am Anfang gibt es ja auch so ein Bounding mit einem, einem gesunden Kind, dass die Mutter erstmal äh, diese Beziehung dann, die wird ja dann so, man hat sofort eine Beziehung, aber die wird natürlich noch mal äh, durch die Pflege und dieses Kümmern um dieses Baby äh, äh, entsteht ja dieses Bounding, dieses äh, ja näher noch äh, zusammenzuwachsen und äh, das war mit Sandy eigentlich so wie mit äh, jedem anderen Baby und ich würde sagen von dem Moment an äh, habe ich ihn gar nicht mehr irgendwie als jetzt äh, Körperbehinderten gesehen also das ging ganz schnell dass das es war eben ein äh, ich hatte ein äh, gesundes Kind zuerst äh, bekommen zwei Jahre vorher ähm, deine Schwester ähm, Alexander, und äh, das war wunderschön. Und dann habe ich den äh, Alexander bekommen und äh, das war dann äh, genauso schön, Alexander zu haben. Ähm, und da er war nicht äh, das Kind, äh, das äh, irgendwie jetzt äh, körperbehindert war, sondern er war Alexander. so Und dann mit Alexander musste man halt einfach. Andere Sachen machen und mehr Sachen machen und so. Aber ähm, nee, das habe ich tatsächlich nicht.
2: Also da muss ich jetzt mal zwischengrätschen. Und zwar war ja. ich nicht Alexander, sondern ich war Sandy. Ja, das weil, stimmt. Alexander sagst du immer nur, wenn du sauer auf mich bist. du gerade sauer auf mich?
0: <lacht> nein. nein, natürlich nicht, ja. Aber ähm, ich äh, sehe dich nicht. Äh, ich äh, habe hier ein Mikrofon und äh, das hat das wahrscheinlich okay. <lacht> hervorgerufen, dass ich Alexander sage, nein, genau, sonst bist du Sandy, weil eine Schwester eben nicht Alexander sagen konnte und dann aus Sander Sandy entstand,
2: genau.
1: Ja, das hatten wir auch schon mal. erklärt so. Ja, das macht nichts, das macht nichts. Nee, Dieses Phänomen ja. können wir jede, jede Folge wieder erklären.
2: Nein,
0: um <lacht> Gottes Willen.
1: <lacht> Gar kein Problem. Wir haben tatsächlich zu dem, zu dem ganzen Thema Kindheit und so, ähm, da haben wir in den letzten Folgen schon mal darüber geredet, dass du, Alex, relativ viele Operationen oder einige, auf jeden Fall einige Operationen gemacht hast. Und wir haben tatsächlich von einer Zuschauerin die Frage bekommen, Anja, wie du das findest oder wie du diesen Prozess, welche Operationen gemacht werden und welche nicht, weil es ja, Alex hat davon äh. gesprochen, dass es, sinnvolle und nicht so sinnvolle gibt, welche man könnte mehr machen, man könnte weniger machen. Wie hast du das äh, empfunden, diese Entscheidungen zu treffen? Und beziehungsweise vielleicht auch ab wann äh, habt ihr als Eltern da Alexander Sandy? Mit äh, einbezogen. Jetzt hat ja, er mich auch schon, Alexander. Was habe ich denn falsch gemacht?
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ich korrigiere Zuhörerin <lacht> und nicht Zuschauerin, du bist. Ja, oh Gott, ich denke irgendwie immer, dass alle unseren Podcast hören, äh, sehen. Ja, das ist meine.
0: <lacht> oh, herrlich. Okay. Ähm, also, die Frage: Das war eigentlich äh, für mich sehr einfach. Da hatte ich großes Glück weil nämlich mein Mann ja netterweise sich gleich aufgemacht hat und diese Interessengemeinschaft rausgefunden hat und kontaktiert hat. Und die Interessengemeinschaft hat ganz eindeutig, ganz klar gesagt, dass der Arzt einfach, es gibt keinen anderen, zu dem muss man gehen, wenn man, wirklich jetzt eine Beratung und Operation und so weiter gemacht werden sollen. Also das ist Dr. Corell gewesen damals äh, in Aschau. Und ähm, das war eine eindeutige äh, Information. Äh, und an denen hat sich dann auch äh, mein Mann sofort gewandt. Da warst du wirklich gerade erst geboren und wir bekamen dann allerdings natürlich den ersten Termin erst Monate später. Das ist ja klar bei solchen sehr wichtigen, beliebten Ärzten. Das dauert natürlich, bis man da einen Termin bekommt. Aber den fanden auch wir dann, als wir den ersten Termin mit ihm hatten, so, so gut dass wir ihm wirklich komplett vertrauen konnten, weil der eben, ähm, ja, man hat eben gemerkt, das war nicht nur ein Orthopäde und Chirurg, sondern das war auch ein Mensch, der da stand, der die äh, Patienten immer auch als Menschen, als Ganzes sieht und nicht wie sehr viele Chirurgen eben dann doch ähm, nur das Bein oder den Arm oder was es dann auch zu operieren gibt, äh, sieht und ein schönes Röntgenbild ähm, ja, herstellen möchte. Sondern ähm, er hat immer gleich das äh, selbst in Frage gestellt und überlegt, was kann der Patient jetzt mit dieser Operation anfangen? Bringt dem das was oder nicht? Und das heißt, er selber hat immer abgewogen, macht es Sinn oder nicht? Und äh, deswegen äh, hatten wir großes Glück, einen gleich an den ja, besten Arzt äh, in Deutschland äh, zu geraten und haben ihn voll vertraut und äh, mussten das auch nie bereuen, keine Operation von diesen drei OPs, die du hattest, ne, Sandy, zwei am, an den Füßen, linker Fuß eine, rechter Fuß eine, und äh, dann. Ähm, später nochmal, zwei Jahre später nochmal, dann die Hüft-OP. Das waren alles notwendige Operationen, sonst hättest du niemals laufen oder auch nur stehen können. Und deswegen hatten wir wirklich das große Glück, durch die richtigen Informationen der IGA und den Superarzt, dass wir nicht selber ja, noch ähm, weitere Ärzte aufsuchen mussten, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und ja, das war dann eben großes Glück, dass wir so ähm, gut beraten waren da.
1: Ja. Alex, du, du wirkst so, als würdest du was sagen wollen. Äh, äh, nein, wollte ich eigentlich <lacht> nicht.
2: Äh, mir ist gerade was eingefallen, was ich aber am Ende nochmal fragen möchte. Ähm, nee,
1: nee, interessant ja, auch. Mach ich auch. Sehr gut. Das ist ein Gedanke, der mir eben noch ähm, kam, weil ich selber in, ähm, in meiner Familie auch äh, also meine Tante hat eine geistige Behinderung und ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass dieses Thema äh, Vernachlässigung ist jetzt so das Extreme, aber das ist generell äh, schon, wenn Kinder irgendwie mehr Bedürfnisse haben als andere in einer Familie, dass es da zu Spannungen kommen kann. Vielleicht könnt ihr da beide mal beschreiben, ob es das bei euch äh, auch gab. Dass es, äh, dass deine Schwester sich da vielleicht ein bisschen vernachlässigt gefühlt hat oder dass es da überhaupt Schwierigkeiten gab von euch Eltern aus? Nein. Ja kein... Achso. Ja, sorry, von ähm,
0: Nein, aber mir war das tatsächlich in im Krankenhaus noch, also ich würde mal fast sagen, in dem Moment, als Alexander geboren wurde und ich das erfahren habe, war mir das bewusst. Das war mir sofort klar. Ich weiß noch, kann mich noch genau daran erinnern, wie ich im Krankenhaus mir geschworen habe, dass Carolina, also deine Schwester, darunter nicht leiden soll, dass sie genauso ähm, glücklich, fröhlich aufwachsen soll, wie sie das getan hätte, wenn sie einen gesunden Bruder bekommen hätte. Natürlich geht es nicht genauso. Natürlich bekommt so ein Kind dann auch mit, dass die Mama mit dem behinderten Kind ins Krankenhaus muss zur Operation und so. Das geht natürlich nicht. Aber so weit wie möglich habe ich mir das vorgenommen und habe mir auch in dem Moment geschworen, dass wir als Familie ein so normal wie mögliches Leben führen sollen. Und dass ich da alles tun werde, für, dass das dann auch so ist. Und äh, deswegen glaube ich eigentlich, ähm, könnte Carolina natürlich äh, jetzt besser beantworten, aber ich glaube eigentlich nicht, dass sie jetzt hier sitzen würde und sagen würde: ähm, Ich bin benachteiligt worden. Sie würde mit Sicherheit sagen: Ja, hm, äh, ich, ich weiß, dass sie mal gerne zum Beispiel Skifahren lernen wollte. Ähm, und ich bin auch so gerne Ski gefahren. Und mein Mann. Äh, das heißt, der ist auch gefahren, aber nicht so gerne. Das fällt mir gerade ein wie ich. Aber ich war das auch schon gewohnt, einmal im Jahr in, in Skiurlaub zu gehen. Und äh, hätte das natürlich auch gerne Carolina gegönnt. Da war das dann so, dass wir gesagt haben, nee, das ist dann irgendwie schon blöd, äh, wenn dann äh, zwei immer, also der Alexander plus eine weitere Person dann nicht Skifahren können und immer nur zwei den Spaß haben, dann machen wir doch in dem Urlaub irgendwie was anderes. Und so ist es tatsächlich dann gekommen, dass ähm, Carolina nicht als Kind oder äh, Jugendliche Skifahren gelernt hat. Und ähm, da weiß ich, dass sie das gern gelernt hätte. So, Aber ich glaube dass sie trotzdem nicht jetzt sagen würde, dass sie da benachteiligt wurde in der ganzen Zeit. Oder, Sandy, was meinst du?
2: Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, bin mir sogar ziemlich sicher, dass sie da Nein sagen würde. Und ich glaube, es gibt auch schlimmere Dinge auf der Welt, nicht Skifahren zu können. Ja, ähm, genau. Weil sie... <lacht> <lacht> äh, wäre natürlich schon schön, aber ähm, ja, man kann ja auch viele verschiedene andere Sportarten betreiben. Hat sie genau. dann ja auch gemacht mit Reiten etc. Ähm, genau. ge ja. ja, also ich habe da eigentlich dem gar nichts Großes hinzuzufügen. Äh, ich sehe das auch so und ähm, also ich habe auch nie das Gefühl, dass ähm, Nina, also Carolina ähm, auf mich, auf mich jetzt irgendwie Eifersüchtig war, weil ich mehr Aufmerksamkeit von meiner Mutter mhm. bekommen habe als sie oder so. Also ähm, ich weiß noch genau, wie sie mir auch vor allem natürlich, als sie hier noch gewohnt hat und als wir jünger waren, auch immer viel auch ähm, auch mal geholfen hat, wobei und äh, also da, wir hatten durchweg äh, Gutes Verhältnis. Natürlich die äh, Streitigkeiten zwischen Schwester und Bruder. Ich, ich glaube, die waren, die hat jeder. <lacht> und äh, die sind aber ganz normal. Also, das war das waren Streitigkeiten oder Diskussionen, die dann nichts mit meiner Bänderung zu tun hatten, sondern das waren halt irgendwelche das war alltäglichen ja Neckereien. Wenig, <lacht> genau, wenig ja. eigentlich. Ja.
0: Äh, für Geschwister sogar wenig, finde ich. Ähm ähm, nee. Ich weiß ja auch, Sandy, dass ähm, ich zum Beispiel, ähm, wenn du es ne, äh, hat sehr lange gedauert, weil du ja auch mit Magensonde erstmal aus dem Krankenhaus rausgekommen bist und also diese äh, Magenmuskulatur bei dir nicht äh, gut war, äh, dass du eine Flasche trinken konntest, so eine Nuckeflasche. Hat eine Stunde gedauert, bis du die aufgetrunken hattest. Und ähm, damit ich diese Stunde nicht einfach nur mit dir sitze und äh, äh, du trinken kannst, dass ich das irgendwie noch anders nutzen kann, habe ich dann tatsächlich das gelernt, in, der einen, in den einen Arm dich zu halten mit der Nuckeflasche und im anderen Arm hatte ich ein Bilderbuch und Nina und habe ihr vorgelesen aus dem Bilderbuch. Also das äh, hat funktioniert. Also so habe ich es dann auch versucht, irgendwie dass Nina nicht zu kurz kommt.
2: Und da soll noch jemand sagen, Multitasking-Fähigkeit gibt es nicht. <lacht> 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 ja. Äh, nee, finde ich, find ich gut. Kann ich mich
1: natürlich nicht mehr daran erinnern. Aber, nee. äh, ja. Das ist schon ein bisschen ja. her. Was ich dazu, jetzt wo du gerade so sagst, dass du so also auch mehrere Aufgaben gleichzeitig, ähm, gleichzeitig übernommen hast, ein Thema, was wir auch schon die in den letzten Folgen aus äh, Alex' Sicht immer mal angesprochen haben, sind so das Thema alleine sein, Pausen nehmen, auf sich selber aufpassen. Und ähm, Alex, du kannst ja schlecht Pause vor dir selber nehmen. Äh, aber du schon. Du könntest theoretisch dein, dein Kind oder dein, dein Sohn einfach mal irgendwo abstellen und sagen, so, von jetzt mache ich eine Pause. Wie hast du die deine Pausen oder deine Freizeit oder Zeit für dich nehmen können?
0: Puh, ja. Das ist, ähm, ähm, ja, da bin ich einfach nicht der Typ dazu, muss man wahrscheinlich einfach sagen. Ich bin nicht der Typ, ähm, das hat jetzt gar nichts mit der Behinderung zu tun, sondern ich bin einfach dieser Typ, ähm, der möchte, dass es den Kindern gut geht, der Familie gut geht. Und wenn es denen allen gut geht und alles läuft, dann denke ich, ah ja, dann könnte ich ja vielleicht mal eine Freundin treffen oder irgendwie so. Das heißt, ich hatte schon, bevor überhaupt äh, Alexander geboren wurde, hatte ich eben, damals war das ja auch noch nicht so üblich jetzt, ähm, dass man... Ähm, arbeiten gehen kann, weil es gab ja keine Kita und so. Es gab ja erst Kindergarten ab drei und so. Das heißt, ich war eh zu Hause und hatte das mir auch so vorgenommen, weil mein Mann eben äh, regelmäßig äh, jeden Monat äh, lange, lange weg ist und nur immer äh, zwischendurch mal ein paar Tage wieder dann zu Hause da war das für mich klar, dass ich diejenige bin, die zu Hause für die Kinder da ist. Und dadurch, dass dann das hätte man, hätte sich dann wahrscheinlich anders irgendwann noch entwickelt, wenn ich ein gesundes zweites Kind bekommen hätte. Aber da das so aufwendig eben doch ist mit einem körperbehinderten Kind, war das dann klar, dass das eigentlich nicht geht, nicht anders, dass ich zu Hause bleiben muss. Und ähm, für mich war das aber gar nicht schlimm, weil das hätte ich eben sowieso, hatte ich das vor, weil ich vom Typ her eben so bin, dass ich das möchte. Und ähm, deswegen dieses äh, äh, für mich Pausen oder so, ich, puh, ich würde sagen, ähm, das ist erst in den letzten Jahren so eigentlich gekommen, dass ich irgendwie denke, ähm, so jetzt würde ich aber auch gerne mal äh, einen Yogakurs machen ähm, und oder irgendwie sowas. Also ich habe dann versucht, meinen Sport eben so zu machen, ähm, das ist das Rudern im Keller. Also den, das kann ich eben immer machen, wenn äh, ich die Zeit dazu habe. Das kann ich eben anpassen, wenn Alexander mich braucht dann bin ich für ihn da und wenn ich merke, ah, der braucht mich nicht, dann kann ich rudern gehen in den Keller oder so. Also das habe ich mir dann die Sachen immer so, dass ich also eigentlich hinten anstehe. Aber das eben, wie gesagt, einfach meine, äh, meine Persönlichkeit. so. Ja.
2: Ich glaube, wenn ich dazu noch was ergänzen darf, ähm, ist es tatsächlich so, wie du ja auch gesagt hast, Mama, dass äh, du erst dann glücklich bist, quasi wenn es allen anderen äh, gut geht. Das heißt, du stellst dich immer selber hinten an und ähm, vielleicht nochmal oder ich finde es gut, dass du es gesagt hast, dass es auch an deiner Persönlichkeit liegt auch und dass, dass du einfach so der Typ bist, der sich immer hinten selber anstellt irgendwie, ähm, weil ja vielleicht auch hier andere ähm, Menschen äh, zuhören, äh, auch vielleicht ja. auch Mütter von ja. äh, Zielkindern und äh, würdest du sagen, also es ist ja schon, schon auch möglich, sich mal Pausen zu nehmen, also du hättest es ja auch irgendwie, meinst du, du hättest es schon mal zeitlich geschafft, äh, den Yoga-Kurs zu machen? Also vielleicht, <lacht> ja. vielleicht nicht, also ich will nur, dass du ins, nicht ins Licht rücken, sondern äh,
0: ja, ja, Vielleicht so, ich das verstehe, was du
2: Extrem mhm. darstellen. Also nicht so mhm. nicht die Hoffnung nehmen, dass man, dass man keine Zeit für einen Sport hat oder so.
0: Nein, äh, genau. Deswegen habe ich das ja auch so gesagt, ähm, dass das eben an meiner Persönlichkeit liegt. Nein, natürlich, es gibt ja ganz verschiedene Typen. Ähm, und ähm, heute sowieso, ja, dass du, du kannst ja die Kinder schon viel früher in, in eine Kita geben. Damals ging es ja eben erst ab äh, drei, dass das Kind in den Kindergarten konnte. Und, ähm, äh, auch die äh, Integration ist ja weiter fortgeschritten. Ne? Wir haben ja noch damals äh, gekämpft, dass du auf die normale Schule gehen kannst. Und ähm, das ist ja auch, äh, ich glaube, eigentlich jetzt mehr oder weniger in fast allen Bundesländern so gegeben. Und ähm, natürlich, da gibt es viele Möglichkeiten und wir haben wohnen eben auch noch so, dass wir eben ein Haus und einen äh, großen Garten haben. Und das ist dann wieder meine Persönlichkeit, dass eben ich gerne alles so schön habe, dass ich eben möchte, dass der Garten schön aussieht und dass das Haus in Ordnung ist. Und so, das kann man natürlich auch alles hinten anstellen und äh, sagen nee der Garten ist jetzt nicht wichtig Das ist wurscht wie der aussieht oder es ist äh, ja. so und dann geht man eben lieber zum Yoga Kurs ne? so das ist eben auch meine Persönlichkeit dass ich immer das so gemacht habe diese Prioritäten gesetzt habe ähm, nein natürlich ist das möglich ja. aber man man muss schon sagen dass es in den ersten Jahren da wird mir jetzt auch äh, jede Mutter mit einem äh, ein Kind, was AMC hat und stark betroffen ist, du bist ja nun auch stark betroffen, ist es schon sehr aufwendig, diese Arzttermine, Krankengymnastik und was da alles drumherum ist, ist es halt sehr aufwendig. Aber das kann man bestimmt anders auch organisieren, als ich das gemacht habe.
2: Ja, das ähm, noch einmal kurz, du hattest gesagt, ähm so, das ist glaube ich richtig zu stellen, für bei allen, die so wie ich betroffen sind, da sollte es glaube ich in Deutschland normal sein mittlerweile, dass man auf die normale Schule gehen kann. Ne? Also hatte jetzt mit meinem Krankheitsbild, also wenn jetzt andere Menschen im Rollstuhl sitzen oder vielleicht noch, noch schwerer betroffen sind als ich, ähm, da ist es leider immer noch so, dass die auch teilweise auf Sonderschulen geschickt werden, nur also... Mit meinem Krankheitsbild ist es normal, dass man jetzt mittlerweile auf eine normale Schule gehen kann.
0: Also ich weiß, dass als du klein warst, dass das eben nicht in jedem Bundesland möglich war. Genau, das war, für mich. Weiß ich, ja. Genau, für ja, dich. Für mich. Aber genau. Hamburg war dann eben schon so weit und hat gesagt, ja. das ist in Ordnung. Ja. Aber wir haben eben gekämpft schon äh, für dich, weil du zum Beispiel nicht auf die Grundschule äh, gehen konntest, die bei uns hier in der Nähe war und ja. wo deine Schwester hinging, obwohl die Direktorin das wollte, obwohl die Lehrerin gesagt hat, sie würde das machen, ähm, ist uns das nicht gelungen. Ja. Ähm, das war schon ein Kampf, aber ähm, das ist heute nicht mehr so mit deinem Krankheitsbild. Ja, genau. Das ist selbstverständlich. Äh, einfacher geworden. Aber da gibt es mit Sicherheit auch nochmal Unterschiede in den Bundesländern, wie die da verfahren. Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Ähm, und, von,
2: und von Schule zu Schule bestimmt auch wieder anders, wie man da aufgenommen wird, wie man akzeptiert wird. Ähm, ja, das das ist, ich, ja, ja, das ist natürlich ja. sowieso.
0: Das ist aber ja auch immer der Fall, nur ist natürlich dann... Ähm, äh, äh, wichtiger, dass man dann die richtige Schule äh, erwischt. Ja. ja.
2: Wo wir jetzt, ähm, würde ich sagen, so auch bei der Schule sind und vielleicht auch langsam zum Abschluss kommen, hatten wir, glaube ich, noch eine
1: Zuhörerfrage, Lobis. Ne? Kann das sein? Äh, klär mich auf, welche meinst du? Ich meine die Frage, ähm,
2: inwiefern ist für meine Mutter schwierig war oder nicht so schwierig war oder wie es für sie insgesamt war, als ich größer geworden war bin und festgestellt habe, äh, dass ich nicht so bin wie, wie alle ja. anderen, was mhm. heißt wie alle anderen, sondern sehr anders bin als die Masse in der Schule, sag ich mal. Und ähm, wie bist du damit umgegangen? Äh, das war nochmal eine Zuhörerfrage.
0: Ah, Okay. Das habe ich mir natürlich auch. Dann, als du ganz klein warst, ging das natürlich auch mal durch meinen Kopf irgendwie. Oh Mann, das wird ja schwierig, wenn der Handy dann groß ist, also größer ist. Wie erklärst du das? Das weiß ich noch, dass ich darüber nachgedacht habe. Aber dann ist es irgendwie verschwunden aus meinem Kopf. Ich habe da nicht mehr darüber nachgedacht. Und dann kam tatsächlich natürlich deine Schwester, weil die jetzt zwei Jahre älter war äh, und natürlich vor dir schon diese Fragen stellen konnte, hat dann so Fragen in diese Richtung gestellt. Aber genau weiß ich natürlich auch nicht mehr, wie die waren. Und dann hatte ich irgendwie gar nichts irgendwie parat oder so, dass ich irgendwie mir eine schlaue Antwort äh, vorher zurechtgelegt hatte. Aber ich habe aus meinem Bauchgefühl ähm, dann äh, ihr etwas erklärt, was sie mir auch heute noch sagt, dass sie das ähm, eine schöne Erklärung fand für ein, ein Kind in dem Alter. Und zwar habe ich ihr erklärt, und du warst ja dann immer mitten dabei, also das war dann nicht nur für sie, sondern auch für dich. Und die, da haben wir natürlich öfter drüber gesprochen. Ich habe ihr einfach erklärt, dass eben jeder Mensch äh, früher oder später eine Aufgabe im Leben gestellt bekommt. Und je nachdem, wie stark dieser Mensch ist, bekommt er eine große oder kleine Aufgabe. Und äh, da du eben so ein doch starke, starker Mensch mit einer doch starken Persönlichkeit bist, ähm, äh, habe ich dann gesagt, ja, dadurch hat Alexander eben eine große Aufgabe bekommen und ähm, weil er eben auch fähig ist, diese Aufgabe zu bewältigen. Und ähm, dabei, äh, da haben wir öfter drüber geredet und dann irgendwann ähm, haben wir dann natürlich gar nicht mehr drüber geredet. Das Thema war dann irgendwie abgehakt. Und ich weiß, dass sie dann irgendwann mal Carolina mir als Erwachsene dann gesagt hat: ach ja, Mama, das hast du schön erklärt damals. Das war irgendwie, das, das war, war, war eine gute Erklärung. Wie du das jetzt gefunden hast, das weiß ich gar nicht. Da haben wir nie mehr drüber geredet. Ähm, äh, ja.
2: Also ich fand doch, ich fand es auch eine schöne Erklärung, ähm, vor allem für Kinder, also wenn man jetzt erwachsen ist, ähm, kann man es natürlich nicht mehr so einfach so erklären, <lacht> würde ich sagen, nee. ähm, weil es äh, ja auch leider, nee. ähm, das ist so eine, ich würde sagen, das ist so eine, ja, eine schöne Abbildung, fast wie ein Märchen. Ähm, und leider trifft es ja aber auf die Welt nicht ganz zu. Leider kriegen ja auch Menschen mit äh, zu große Aufgabe in dem Sinne ja. und kommen damit dann leider nicht klar. Ähm, ja. Aber für, für Kinder fand ich das äh, eine sehr schöne Erklärung. Ähm, und ich habe tatsächlich noch eine zweite Teilfrage da angeschlossen. Und das war jetzt quasi aus der Sicht, wie du es Nina erklärt hast und mir erklärt hast. Aber musstest du denn dir Sorgen machen, quasi wie ich bei den anderen Kindern ankomme? Also hattest du Sorgen, dass ich vielleicht gemobbt werde aufgrund meiner Behinderung? Oder ich glaube, das war auch so Teil, wo die Zuhörerfrage so hinging, ähm, äh, ob du schlechte Erfahrungen gemacht hast damit, mhm. dass äh, ja irgendwann dein Kind, also ich, in diese so Sozialisation freigelassen wurde <lacht> mhm. und äh, dann plötzlich äh, mit anderen Menschen umgehen musste und ob es da mal Probleme gab. Also wie haben andere Kinder mich gesehen?
0: Nee, ähm, äh, tatsächlich haben wir auch nie damit Probleme gehabt und da war einfach mein Gefühl und ich bin damit auch immer gut gefahren oder wir sehr offen damit umzugehen. Also ich habe immer gleich gesagt, was Sache ist oder habe denen auch gesagt, wenn wir auf andere Menschen getroffen sind und so, dass die ruhig Fragen stellen können. Für mich ist jede Frage in Ordnung und wir sind ja immer ziemlich locker und offen dann auf Gruppen, Menschen, Klassen, Lehrer und so weiter zugegangen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Rezept, würde ich sagen. Wenn man das kann, dann nimmt man den Menschen schon die Angst ähm, denn das ist ja oft Angst, äh, warum sie dann erstmal zurückhaltend sind. Und Mobbing, ähm, nee, tatsächlich auch nicht, äh, gar nicht. Ähm, das ist natürlich dann aber eben auch, ähm, dass ich natürlich schon wusste dann, äh, als du dann im Kindergarten oder in, in die Schule oder so kamst, dass du eben auch von deiner Persönlichkeit so ein offener Mensch bist, der andere Menschen mag und der einfach auf andere Menschen zugeht. Und ähm, deswegen habe ich mir da auch keine Sorgen gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und es hat auch immer super geklappt. Ne? Also im Kindergarten, Grundschule, im Gegenteil. Also ich habe ja durch dich ähm, immer wunderbare Erlebnisse noch miterleben können, wie Menschen mit dir umgegangen sind. Äh, siehe Lovis, ähm, äh, das ist ja ein wunderschönes äh, Geschenk, äh, wie er das äh, gemacht hat, äh, so dass er sogar mit dir verreist ist. Und äh, das sind so tolle Sachen, das hätte ich mir wahrscheinlich da gar nicht träumen lassen. Und dann sind dann immer solche Überraschungen, die mich natürlich als Mutter glücklich machen, weil das dann natürlich zeigt nicht nur, dass das Kind irgendwie da mit kann oder so, sondern dass es richtig Freunde hat und die noch darüber über das Normale hinausgehen und bereit sind, mehr zu machen, als das normal Freunde tun.
2: Ja, also ich mag Lobes nicht loben. Irgendwie widerstrebt es mir. <lacht> Aber ja. das Lob das Lob muss ich akzeptieren. Das sehe äh, ich natürlich genauso. Äh,
1: ja, sch schöne Worte. Ähm, hast du noch was, Lobes? Ja, ich habe noch, noch ein bisschen was. Ähm, du hast meiner, noch ein bisschen was? In meiner, ja, ein bisschen noch. Ähm, okay. So Zwei kleine Themenchen, Themen, die mich noch, <lacht> noch interessieren würden. Und zwar ähm, steht ja jetzt bei euch beiden, vielleicht könnt ihr da gemeinsam vielleicht sogar miteinander drüber reden, ähm, steht euch beiden ja vermutlich irgendwie dieses Thema Ausziehen ähm, bevor auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Ähm, weil du hast, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge kurz angesprochen, dass du äh, den Plan hast, irgendwann auszuziehen, Alex. Ja. Ähm, wie ist das für dich, Anja, dass du jetzt äh, so lange ähm, Alex immer bei dir hattest und auch wahrscheinlich intensiver als ähm, andere Mütter ihre Kinder bei sich haben und dass das jetzt auf einmal ein Thema ist, dass das nicht mehr sein könnte?
0: Also erstmal unwirklich eigentlich. <lacht> es ist so... Ähm kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Also, dass Alexander mal auszieht, kann ich mir nicht vorstellen. Dass der mal nicht, nicht hier ist, kann ich mir nicht vorstellen. So. Aber ähm, äh, es ist natürlich äh, ganz wichtig für Alexander und da ist eigentlich dann kein Unterschied mehr, ob es jetzt äh, eine Carolina ist, die Schwester von äh, Alexander oder er selber. Ähm, auch für Carolina war das wichtig, dass sie irgendwann diesen Sprung macht eben weg von den Eltern. Für die eigene Entwicklung ist es natürlich sehr wichtig. Und so sehe ich das eben auch bei Alexander, dass es für Alexander wichtig ist und gut ist. Und in dem Moment, wo ich sehe, dass das für mein Kind wichtig und gut ist, ist es für mich völlig, ist es richtig so. Ist es ist auch, ja. wenn ich natürlich mir das nicht vorstellen kann und mich das natürlich auch auf der einen Seite ähm, äh, traurig macht, weil ich dann denke, uh, äh, jetzt das zweite Kind dann aus dem Haus und dann bist du hier ohne Kinder. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch toll, Freiheiten bekomme ich dann geschenkt, die ich gar nicht, gar nicht kenne, so eigentlich. Ich kann machen, was ich möchte und plane nicht jetzt meinen Tag nach Alexander, sondern so ganz komplett. Also das ist natürlich auch toll. Aber im Vordergrund steht ganz eindeutig, es ist wichtig und gut für Alexander und damit ist es auch für mich richtig und gut.
1: Ja. Wie siehst du das, Alex? Ja. <lacht> <lacht> ja, den kann klar, ich nicht sehen. Äh, äh, <lacht> Alexander
0: ist natürlich klar, muss ich jetzt ja mal als Mutter sagen, der äh, will das vielleicht jetzt nicht weiter ausführen, aber ist ja logisch, äh, dass man in seinem Alter weg möchte, dass man raus Moment.
2: möchte. Moment, also jetzt, ich, ich wurde <lacht> ja gefragt. Okay. Und ähm, ich sehe das ja auch als logischen Schritt an. Und das ist ja ein natürlicher Schritt, den ja jeder irgendwann macht. Und deswegen möchte ich das natürlich auch sehr gerne. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es denn sehr schwer wird, für mich in den ersten Wochen, Monaten vielleicht. Wir Machen das jetzt ja ganz, das Ganze auch ein bisschen probeartig schon. Ich hatte ja auch schon im Podcast gesprochen, dass ich nach Spanien gehe für ein Auslandssemester. Das kann ich jetzt bestätigen. Hiermit das erste Mal fest. Wohnung ist fest, Flüge sind gebucht. Heißt, das geht für mich nächsten Monat nach Spanien. Und da werde ich auch für knapp vier Monate, ja, dreieinhalb Monate, werde ich da mit einem sehr sehr ähm, ja da fehlt mir jetzt das Wort für ah. aber auf jeden Fall sehr, sehr. <lacht> aber was ist,
0: sehr auf jeden sehr, Fall finde ich es auch super sehr nett, sehr, sehr
2: ja sehr sehr sozialen und netten Menschen und großartigen Menschen ähm, der er sein muss, wenn er mich schon mitnimmt für dreieinhalb Monate. Das ist die, Grund, die Grundvoraussetzung. Wenn man mich mitnimmt, dann muss man <lacht> <lacht> nein. Aber ähm, da werden wir natürlich mal das bisschen wird natürlich auch noch anders sein, als wenn ich jetzt hier ausziehe, in, in Hamburg, irgendwo wo andere Kultur, andere Sprache, alles neu, das wird natürlich nochmal extremer vielleicht sein, aber ich werde auch nicht alleine sein. Das heißt, mal gucken, also es wird, äh, denke ich, äh, auf das langfristig Aussehen hier in Hamburg, äh, ich sehe mich dann auch eigentlich erstmal in Hamburg bleiben hier, ähm, freue ich mich schon drauf, ähm, habe es aber allerdings... Grad, muss ich sagen, nicht richtig im Kopf, weil ich mit anderen Sachen so beschäftigt bin, jetzt eben mit Spanien, mit Master in der Uni, erstmal noch in der Uni zu Ende bringen und sowas, äh, dass ich daran gar nicht so denke, aber ich denke schon, dass es mich ja auch erstmal, also wenn es denn real wird, so wie jetzt Spanien real geworden ist, kann es mich schon, glaube ich, nochmal so ein bisschen treffen. Also da ja. denke ich dann vielleicht schon noch mal kurz drüber nach, oh, will ich das überhaupt? Aber, also wollen tue es
1: auf jeden Fall, nur
2: das wird halt auch nicht jetzt so mega einfach easy, als wenn nichts wäre.
1: Ja, aber es ist für, für dich Anja schon schwieriger, jetzt Alex ziehen zu lassen, als äh, deine, deine Tochter.
0: Ja, das ist natürlich schon so, das ist ganz klar. Ähm, weil natürlich ich auch äh, mir ge mehr Gedanken machen muss. Ne? Ich, bei meiner Tochter weiß ich natürlich, dass die äh, eigentlich alles selber regeln konnte und Alexander kann das eben nicht. Der ist ja immer auf Hilfe angewiesen. Also insofern ist es natürlich schon diese... Ähm, diese Sorge, ob das dann auch ähm, so funktioniert, so, dass er äh, weiter so ähm, gut durchs Leben kommt, ähm, also so viel ja, Unterstützung bekommt, äh, dass er das verwirklichen kann, was er gerne möchte. Das habe ich ja immer versucht. Und ähm, ja, das ist natürlich schon da, diese, diese Sorge, ja.
2: Ja. <lacht> ja. Ja, dachte. <sagt> ähm, ja, ich denke auch, dass es erstmal eine Umstellung wird, weil natürlich sich keiner so viel um mich kümmern wird, wie du es jemals gemacht hast. Also da werde ich nochmal deutlich an Selbstständigkeit dazu gewinnen müssen. Ich werde mich den Gegebenheiten anpassen müssen. Ähm, und es wird klar sein, dass ich wahrscheinlich nie mehr also so ein flexibles Leben führen kann, ähm, wie, wie bisher, nehme ich mal an. Aber da, da, da kommen wir vielleicht nochmal in späteren Folgen drauf zu sprechen. Nächstes Jahr. In fünf Jahren es denn, bei Folge 287. dann. <lacht> ja, genau. Äh, wie das dann tatsächlich für mich ist. Ähm, aber ja. Genau. Also ich glaube, die Flexibilität, die quasi Mama oder Papa oder die ganze Familie geboten hat, dies schwer zu überbieten, ähm, auch wenn es natürlich da Grenzen gibt, ähm, wenn ich jetzt nur ans Feiernacht Ach, denke oder so. <lacht> <lacht> aber... Ähm,
0: da wurde verhandelt.
2: Genau, da wurde, wurde verhandelt, <lacht> äh, wird verhandelt. Genau, <lacht> ähm, wird. Aber wird. ja, ich denke, da muss ich mir schon äh, auf dem Boden bleiben und real ja, bleiben oder so dass ich mich halt eben schon ein bisschen mehr strukturieren muss, vielleicht mehr Sachen einteilen muss, mehr vorüberlegen muss, wie, wie meine Woche aussieht, wo ich Hilfe benötige, was ich denn dann tatsächlich auch umsetzen kann und äh, danach muss ich danach leben. Ne? Aber das ist ein Zukunftsthema. Ähm, ich denke, das wird auch gut werden. Äh, da bin ich auch überzeugt von, aber natürlich sehr anders. Sehr, sehr, ja, anders, sehr anders.
1: Ja, ja finde ich, glaube ich, einen ganz guten so, so ein, ja, Zukunftsblick nach vorne, irgendwie einen Abschluss unserer kleinen äh, Reise hier durch eure Geschichte. sei denn, du hast noch, ähm, dir liegt noch was auf dem Herzen, Anja, möchtest du noch irgendetwas Wichtiges äh, sagen? Oder hast ich, du noch eine Frage, äh, Nee, Ja, also du nicht mal.
0: Nein, ähm, nein. Okay, dann also hab ich noch ich, was. Ich, ihr könnt mir gerne immer weiter äh, Fragen stellen, ähm, aber dass ich jetzt denke, ich äh, sollte unbedingt noch irgendwas sagen, nein.
2: Das habe ich jetzt. Schon. Ich habe noch was zum Abschluss.
1: Zwei Dinge zum Abschluss. Das heißt doch, mir fällt doch noch was. Mir ist auch noch was eingefallen. Oh je. <lacht> oh je. <lacht> okay. Ich fange mal ganz kurz an, weil meins, glaube ich, schnell abgeschlossen ist. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt in irgendeiner Form, dann schreibt die uns super gerne bei Instagram oder per Mail. Über verschiedene Wege kann man uns erreichen. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Themen, dann werden wir versuchen, die in den nächsten Folgen zu behandeln.
2: Genau. Mail, ist hürdenläufer.podcast Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, ist ist, und Instagram folgt uns ja eh schon alle. Ne? Keine Frage. <lacht> <lacht> aber aber ähm, ja, Mama, was hast du noch?
0: Vielleicht noch ein ganz guter ähm, Hinweis, eine gute Hilfe für Eltern, die ein junges AMC-Kind haben. Ähm, man bekommt unheimlich viele Tipps von Ärzten und äh, ähm, Therapeuten und ähm, wenn ich das alles gemacht hätte, was man mir gesagt hat, was ich machen soll, dann wäre ich eigentlich teilweise 24 Stunden mit dir beschäftigt gewesen und das kann ja keiner und deswegen muss man dann also Prioritäten irgendwie setzen, was, was macht man, was macht man nicht und ähm, da ähm, fand, finde ich jetzt so äh, schon, dass man versuchen sollte, den goldenen Mittelweg, wie immer im Leben, äh, ist auch hier der goldene Mittelweg der beste. Also dass man das Kind jetzt nicht nur therapiert und nur zum Arzt geht und nur diese Dinge macht, ähm, ist vielleicht für, die, äh, für den Körper ähm, das Beste, das mag sein, aber der Mensch ist halt nicht nur Körper und deswegen ist es, glaube ich, für den ganzen Menschen doch am besten, wenn man da die Balance findet und eben der Spaß auch nicht zu kurz kommt, dass man eben darauf achtet, dass die Familie eben auch Spaß hat, schöne Dinge macht zusammen. Und es darf eben nicht nur um Therapien und Arztbesuche, Krankenhaus, Operationen und so gehen. Ähm, da das richtige Maß zu finden ist, glaube ich, oder eben so den goldenen Mittelweg, ist, glaube ich, äh, ein, ein, ein wichtiger Hinweis.
2: Das ist doch ein sehr schöner Abschluss, wo ja. sich tatsächlich mein Anliegen auch schon erklärt hat, weil ich wollte genau das fragen, ob du, Mama, noch. Äh, Tipps und Tricks vielleicht oder ein, eine wichtige Sache den Eltern da draußen mitgeben möchtest, äh, die gerade ein AMC-Kind, äh, wie man so sagt, <lacht> hört sich auch ein bisschen blöd an, aber ein, ein Mensch mit AMC äh, bekommen haben. Aber ich denke, das hast du damit schon gemacht. Deswegen ähm, hat sich mein Anliegen damit auch geklärt. Mein Anliegen. Und dann fehlt nur noch eine Sache. Und zwar mich bei Mama, also bei dir, sehr herzlich bedanken dafür, dass du
1: hier heute mitgemacht hast. Oh, ähm,
0: das habe ich gern gemacht. <lacht>
1: Sehr schön. Und ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus natürlich, dass du so offen über äh, alle Themen geredet hast und das äh, teilen möchtest. Vielen Dank.
0: Immer, ge immer gerne. Und dich habe ich ja auch in mein Herz geschlossen. Deswegen überhaupt kein Problem. Habe ich okay. sehr gerne mit euch zwei gemacht.
2: Die Liebesbekundung haben jetzt ein Ende. Das heißt, <lacht> ähm, es kommt noch mein One-Kalender dran. Genau. Den dürfen wir. Mama darf allerdings nicht mitraten, weil ich habe ja schon mal verraten, dass, ähm, dass so ein Ding eigentlich zwischen meiner Mutter und mir ist. Ähm, und ich finde auch, dass wir uns gut benommen haben. Ne? Also, Lobes Muttern war dabei und da haben wir ja. uns auch deswegen gut benommen. <lacht> ist mir auch gerade eingefallen. Aber wollen wir jetzt zum One-Kalender kommen?
1: Genau, ganz kurze Erklärung für alle, die. Warum auch immer? Die, diese Folge als erste Folge vom Hirnläufer-Podcast <lacht> hören. In jeder Sendung ähm, besprechen wir ein Wandkalenderbild, was bei Alex zu seiner Rechten hängt. Es ist immer ein Bild von einem Ort auf dieser Welt. Meistens äh, etwas, was man vielleicht schon mal gehört oder gesehen hat.
2: Ja, Und ich muss. Wir raten immer. Ja, ich muss warnen. Es ist nicht einfach. Es ist auch nicht einfach zu beschreiben. Ich kann ja mal anfangen, man sieht viel Grün, also sehr, ich würde sagen, ein feuchtes Klima eher vorhanden. Man sieht Hügel, an denen etwas angebaut wird. Man kann allerdings nicht genau erkennen, was dort angebaut wird. Ein Tipp von mir, ich denke nicht, dass es Wein ist. Es ist ein anderes Gewächs, würde ich sagen. Im Vor Vordergrund sieht man relativ exotische Bäume. Was mich verwirrt, im Hintergrund ist es ein wenig neblig und man sieht Nadelbäume. Äh, diese Kombination finde ich sehr schwer zu matchen. Ähm, ja, vielleicht fällt es dir einfacher, Lovis. Was sagst du? Was, was sehe ich?
1: Ähm, mein erster Gedanke war... Mein allererster Gedanke war so Richtung Amazonas, weil du feucht und so gesagt hast, aber das glaube ich nicht. Dann hatte ich so an, ist das in der Berglandschaft? Ja,
2: ja, würde ich schon ja. sagen. Eine kleine Berglandschaft, aber es sind jetzt nicht, es so, sind eher so Hü
1: Hügellandschaft, würde ich eher Ja, Hügel. Hm. Ja. Okay. Ja, dann würde ich meine, meine Auswahl, ich dachte erst so Richtung Peru, das würde ich dann aber wieder revidieren, dann dachte ich so Richtung Kasachstan hin, das würde ich aber auch revidieren ähm, und den, äh, würde jetzt eher so irgendwas im, im, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, das dachte ich mir auch, als ich es gesehen habe heute. Ich darf tatsächlich auch nicht mitraten, weil ich schon drauf geguckt hatte. Oh nein. Ähm, aber hm. du darfst raten. Aber mit den Nadelbäumen, deswegen dachte ich, Nadelbäume gibt es vielleicht so Richtung. Boah, das ist echt nicht einfach. Nadelbäume, tropisches Klima und Anbaugebiet.
2: Ja, genau diese Kombination hat mich auch rausgebracht. Aber ein abschließender Tipp, bitte.
1: Ähm, Bosnien-Herzegowina. Alles klar, nehme ich mit. <lacht> Mal gucken, ob es
2: stimmt. Ähm, Teeplantagen ziehen sich über die Hügel rund um Nuvada Elia in Sri Lanka. Das zur Zentralprovinz gehörende Hochland gilt als Zentrum des Teeanbaus des südasiatischen Landes, das für seinen Ceylon-Tee berühmt ist. Sehr schwer zu raten. Sehr ich schwer. Ich gebe noch das Zitat der Woche mit. Bitte. Es liegt ein feiner Zauber im Geschmack des
1: Tees von Okakura Kakuzo. Ein sehr guter Abschlusssatz. Weiß ich jetzt nicht, aber, <lacht> <lacht> aber, aber anscheinend. <lacht> Mit Tee kann man immer aufhören. Genau. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Bei dir, Alex, habe ich das erwartet. Anja, dass du da warst, fand ich sehr schön. Und
0: Bitte gerne.
1: Wir genau. hören uns dann in der nächsten Folge in zwei Wochen. Würde ich auch sagen. Ähm, hat mich auch sehr gefreut. Das erste Mal mit
2: einer dritten Person im Bunde. War was Neues, war was Aufregendes. hoffe, ihr seht das genauso. Und dann würde ich es nur noch sagen. Bis dann und ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.